0: Hola a todos y bienvenidos un día más a Factor Ferroviario, el podcast. Hoy en el capítulo 5 os traeremos, como siempre, todas las novedades y noticias del sector comentadas por Laura y por David. A continuación tendremos una interesante entrevista con nuestro invitado del día de hoy y, como siempre, acabaremos con una anécdota sobre el ferrocarril español que seguro que os sorprenderá a todos. Quedaros hasta el final con nosotros. Y no os perdéis nada. Bueno, pues ponemos marcha a la vista hacia nuestra sección de noticias. David, ¿qué es lo que te ha llamado la atención esta semana?
1: Hola Ángel, hola Laura, hola a todos. Hola. Esta semana eh, traigo una noticia sobre la guerra de Ucrania y es que Francia y Ucrania han firmado un acuerdo de colaboración para la reconstrucción del país en materia de infraestructuras y energía. Y cuando hablamos de infraestructuras, pues a todos nos viene a la mente eh, el ferrocarril. Y en este sentido, en, en la definición más pura del ferrocarril, ¿no? que es car carriles de hierro, o en este caso de, de acero, ¿no? que es la, una aleación de, no deja de ser una aleación del hierro
2: lo que son las vías,
1: vaya. Entonces, eh, pues bueno, en la guerra, eh, pues como todos hemos estado oyendo, eh, el ferrocarril ha sido objeto de, de ataque por parte de Rusia. Por el significado estratégico que tiene el ferrocarril para el movimiento de mercancías, etcétera, pues ha sido un objetivo ruso. Y entonces, pues gran parte de las vías están ahora mismo destruidas y no sirven para, la, para el transporte, ¿no? Entonces, eh, no solo las vías estaban siendo destruidas, sino que también la eh, única empresa capaz de construir vías en Ucrania, Azovstol, eh, también fue destruida. De hecho, esta empresa eh, estaba empezando a ser como un símbolo de resistencia porque parece que, que se mantenía en pie, estaba ubicada o afincada en Mariupol, pero al final ya en mayo les dijeron a los trabajadores tenéis que salir de aquí porque esto ya, vuestras vidas están empezando a correr serio peligro y, y ya pues eh, destruyeron la, la planta, ¿no? Eh, entonces, el acuerdo entre Francia y Ucrania supone un préstamo blando de 37,6 millones. Préstamo blando eh, significa bajos tipos de interés, no como los actuales tipos de interés a los que se ve sometido el, el público en general. Eh, bajos tipos de interés, largo plazo de devolución y pues 37,6 millones que Ucrania utilizará para comprar… Eh, hasta 20.000 toneladas de, de material de vía que fabricará una empresa alemana en Francia y que servirán para reparar o reconstruir hasta 150 kilómetros de, de vías.
0: Esta noticia, David, me recuerda a otra que tiene ya más tiempo que durante la guerra. Como bien sabéis, Ucrania es el principal país europeo proveedor de cereales para el resto de Europa.
1: El granero. Ah,
0: el granero de Europa. Y en aquella época, en España en particular, había bastante escasez. Y entonces se fletó un tren que venía cargado con 600 toneladas de grano desde Ucrania hasta España, recorriendo, creo que eran más de 2.400 kilómetros, atravesando varios países por toda Europa. O sea, para que veamos que al final el ferrocarril, en cierto modo y ayudando en lo que puede, pues colabora hasta en los peores momentos.
2: Hombre, Muy por bien. eso es eh, principal objetivo estratégico, claro.
0: Gracias, David. Y, eh, ah. ¿qué, ¿Qué noticia te ha
2: llamado la atención, Laura? Pues es que todavía no habíamos hablado en nuestro querido podcast de Doco, de la aplicación de Renfe que lanza a los usuarios para moverse donde quieran y como quieran. Y nada, traigo una actualización. Desde principios de diciembre está disponible para todo el público, ya disponibles las plataformas para poder descargarlas y, y tiene abiertas las funciones de planificar, reservar y eh, pagar billetes desde tanto la web como la aplicación. No sé si lo sabéis, pero DOCO eh, se lanzó al público el 16 de noviembre exclusivamente para las personas que se habían apuntado en un proceso específico con, recibiendo un código concreto y habían servido entre comillas como conejillos de indias, más de 2.000 personas se, se apuntaron y, y tras dos semanas de, de éxito del uso de la aplicación ya se ha lanzado al público en general. Entonces, nada, esta, esta aplicación, aparte de, de haberse realizado gracias a Renfe, pues ha unido las tecnologías de NTT Data y de Siemens Mobility y es pionera en ofrecer al público la, la aplicación eh, de, de lo que se conoce como Mobility as a Service y más, más un producto de servicio que, que un producto de consumo. Así que es muy 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 interesante Es importante también decir Que, que aún, eh, aún Además de los servicios de Renfe Otras tecnologías de transporte Público, hasta 37 Modos de transporte públicos Que se ofrecen en toda España Principalmente pues movilidad sostenible Como el Car sharing o patinetes eléctricos Bicicletas, motos eh, y, y Taxis también Así que puedes hacer una planificación punto a punto y permite comprar eh, todos los billetes para tenerlos disponibles en un único pago.
1: Y entiendo, entiendo que esta aplicación no estará terminada. Quiero decir, que si hay colaboración con 37 empresas, si hay más empresas que quieren ofrecer sus servicios, podrán hacerlo en el futuro y trabajar con Transcendoco, ¿no?
2: Sí, tanto a nivel de empresas como a nivel de funcionalidades extras que, que mejoren la experiencia de viaje del usuario. O sea, esto es un proyecto a cinco años, se ha inaugurado ahora con, con la funcionalidad de planificación eh, y, de, y de compra de, de billetes o servicios, pero se seguirán ¿no? eh, eh, aumentando las funcionalidades. Queda mucho por ver todavía.
0: Y, sí, sí. Laura, ¿sabemos si en algún otro sector ha habido alguna iniciativa similar de software as a service dedicado
2: a la movilidad? Pues justo hace poco también salía la noticia de que AENA en unos seis meses va a sacar una aplicación muy similar con funcionalidad más reducida porque lo que van a hacer es que lo van a ofrecer únicamente para el puente aéreo entre Madrid y Barcelona, pero van a hacer algo muy similar. Van a ofrecer la operación combinada y la compra combinada de los billetes de avión junto con pues, servicio de taxi o moto o... El, el desplazamiento que cada uno elija de servicio público, incluso van a incorporar la compra de entradas de sitios concretos pues, para, para favorecer el turismo también en las en estas dos ciudades. O sea que sí, que se está uniendo todo el mundo porque es un uso súper interesante de, de las tecnologías que tenemos actualmente de compra y de planificación por otro lado.
0: Y También vemos un movimiento eh, muy enfocado en ofrecer la movilidad como servicio. Ya no solo a nivel de infraestructura, sino como servicio al pasajero.
2: Sí, sí, totalmente. Si es que al final es lo que, lo que demandamos, que en una única aplicación, punto, punto, llévame y ofréceme todo lo que necesito para no tener que rebuscar en 30 páginas distintas.
0: Pues ya sabéis, eh, hay que ser usuarios de DOCO. Para sí, y viajes. sobre
2: todo y, eh, que intentaremos por todos los medios que algún experto, si estás viéndonos, ponte <ríe> en contacto con nosotros, eh, nos cuente más sobre esto porque es algo totalmente innovador de lo que queremos saber mucho más y creo que es súper interesante para todos los oyentes.
0: Muy bien, muchas gracias, Laura. Nada. Pues la noticia que quería comentar yo de esta semana es un manifiesto que ha publicado el UIC. El UIC es la Unión Internacional de Ferrocarriles. Y esto no deja de ser una declaración pública de, de políticas, de propósitos y planes de acción para mejorar el futuro del planeta. Y al final, cuando mejoramos el futuro del planeta, lo que estamos haciendo es mejorar el futuro de las personas. Un poco por ofrecer un contexto a esta noticia, eh, tenemos que saber que el tren emite menos gases de efecto invernadero que el transporte por carretera. ¿Esto quiere decir que el tren no emite ningún gas contaminante? No es así exactamente. Realmente emite, sus emisiones son muy bajas, pero al final si vemos la emisión de gases por pasajero o por tonelada transportada, entonces es donde claramente vemos la diferencia de que el transporte por ferrocarril, eh, la, sus emisiones de efecto invernadero son muchísimo menores que las del transporte por carretera. Un poco por poner en contexto, eh, si el 10% del tráfico por carretera en Europa se pasara a usar el ferrocarril, podríamos disminuir este tipo de emisiones entre un 8 y
2: 9%. ¿Cómo cuadra eso con los objetivos europeos de la Agenda 2030?
0: Pues justo en la Agenda 2030 existe un objetivo que es limitar la subida de la temperatura a 1,5 grados. Y por hacer un poco el paralelismo, para poder alcanzar este objetivo, deberíamos trasladar el 50% del transporte por carretera al ferrocarril. O sea, tenemos mucho camino por andar todavía. Y un poco centrándonos ya en el manifiesto del UIC, eh, se centra en cuatro áreas principalmente. La primera es transformar las ciudades y conectar comunidades. Para esto, a través de los trenes de alta velocidad y a los trenes de cercanías, se pretende que ayuden a crear proyectos que transformen las ciudades. De esta manera se crean ciudades más atractivas para vivir, se crean núcleos económicos y prospera en general la economía y la sociedad del país. Por otro lado, eh, se defiende el uso del ferrocarril como energía limpia, apoyado por tecnologías y por una innovación constante. Aquí vemos que el ferrocarril permite aumentar las capacidades de transporte, eh, se acelera la, la innovación tecnológica. Incluso se proponen tecnologías, como en este caso el FRMCS, que pueden facilitar otro tipo de avances técnicos en pos de esto que hemos nombrado, de energías limpias, tecnología, innovación. El tercer punto, el tercer pilar de este manifiesto es la intermodalidad y conexiones en las estaciones. Y podemos observar cómo actualmente ya no existen estaciones aisladas para tren, otra para metro, otra para autobús. Ahora lo que se están construyendo son grandes núcleos de transporte donde en una sola estación eh, conviven distintos medios. Como hemos nombrado, pueden ser tren, cercanías, alta velocidad, metros, autobuses, de forma que el viajero desde un solo punto pueda acceder o pueda tener conexiones a toda la red de transporte de la ciudad. Y, finalmente, el último objetivo que ha marcado en este manifiesto es el perseguir la transformación de la experiencia del usuario. Y esto se recoge en varios ámbitos. Por ejemplo, mejorar la accesibilidad a personas con algún tipo de discapacidad. Recordar que hoy en día eh, todos tenemos que tener la posibilidad de desplazarnos. Eh, mejorar la seguridad, punto muy importante al día de hoy. Y en cuanto al transporte de mercancías, lo que se persigue es eh, la entrega eh, just in time, es decir, ni antes ni después de las mercancías cuando está prevista. Pensad que si la mercancía llega antes de tiempo, hay unos costes asociados de almacenamiento y costes de imprevistos por recibir una mercancía cuando no se está esperando. Y si se recibe tarde, pues hay costes de retrasos. Por lo tanto, al final, se espera que todo funcione acorde a los horarios preestablecidos. Y esto ha sido las noticias que traíamos para comentar el día de hoy, pero seguro que se nos ha quedado información muy importante sin comentar. Así que, David, ¿qué tenemos hoy a modo de titulares?
1: Pues a modo de titulares, Ángel, te traigo hoy que Andalucía estudia eh, cómo conectar sus capitales con trenes Intercity, bastante relacionado con lo que acabas de, de comentar. Que FCC gana la ampliación del Metro de Toronto por 1.800 millones y. Eh, que la liberación del tren no ha arrebatado viajeros a Renfe,
2: pero sí a las compañías aéreas.
0: Vale. Laura, ¿cuáles son tus titulares para hoy?
2: Pues yo os traigo cositas. Eh, la primera, la Junta de Andalucía apura los plazos para la llegada del metro al centro de Málaga y está en estas fechas culminando las pruebas de seguridad en el tramo central. ¿Qué más? Esto es muy interesante. Renfe ha comenzado este miércoles a enviar a los usuarios de los 75.000 abonos que se han identificado como uso más o menos irregular y les está instando a utilizarlos de manera correcta o, en caso contrario, que se atengan a una sanción. Y, por último, el Gobierno anuncia la entrada en 2023 de nuevos operadores en la línea Madrid-Málaga. Así que seguimos con la competencia entre operadores.
0: Muy bien, muchas gracias por estas noticias que habéis traído de actualidad. Nos vamos a nuestro vagón de cola y hoy tenemos el placer de encontrarnos allí con David Cuesta, recién llegado desde Bruselas, la cuna del RTMS. Nos viene a visitar. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por acogerme. Muchas gracias a ti por venir, Todo haber, muy bien. <risa>
0: Bueno, pues es que eh, hemos tenido una gran petición de nuestros oyentes de que expliquemos qué es el RTMS. Y hemos dicho, pues qué mejor que venga David Cuesta, que ahora nos dirá en qué trabaja y a qué se dedica, y nos explique qué es el RTMS. Así que cuéntanos, ¿quién es David Cuesta y en qué trabaja David?
3: Bueno, pues David Cuesta es un, un tío de lo más normal, un madrileño, que, que bueno, pues que hace cinco años... Eh, se fue de turné a, a Bélgica y, y, bueno, pues ha estado allí en el, en el grupo de usuarios de RTMS. Eh, David empezó a trabajar en, en Adif hace ya casi 13 años y, y bueno, pues en, en ese tiempo eh, pues ha aprendido algunas cosillas de trenes y, y bueno, pues en concreto pues estos últimos cinco años se pues, está dedicando a lo que es el, el RTMS, que ahora, ahora contaré un poquito más en detalle de, de, de qué va todo este asunto.
0: Y en tus inicios, ¿cómo fue tu llegada al sector ferroviario? ¿Fue una casualidad? ¿Era algo que ya tenías claro y te preparaste para ello?
3: Fue una carambola total, la verdad. Yo acababa de terminar eh, la física en ingeniería electrónica, que estudié, y tenía una, una beca de investigación para hacer el doctorado en la universidad. Y bueno, pues eh, un familiar me comentó que estaban en unas plazas, yo estaba en Italia en aquel entonces, haciendo el doctorado y bueno, pues eh, apliqué, hice el examen, aprobé y, y bueno, pues <ríe> tres años después aquí estoy, ¿no? Y, y bueno, pues nada, fue o sea, en la entrevista, yo recuerdo que me preguntaron que... Esta misma pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué en este sector? ¿Qué, qué sabía de trenes? Y yo, en ese momento, lo que sabía es que iban por la vía y que en, en algún momento hacían chuchu. Eso era mi conocimiento máximo de ferroviario. O sea, que total carambola.
0: No, no eres el primero, ¿eh? creo que eso le ha pasado a más de un y de dos.
3: Sí, uno entra y luego le coge gustillo. Sí, pues sí. Y no sale, entra y no sale. Efectivamente. <ríe> bueno,
0: entramos ya de lleno en el tema que nos ocupa hoy. Cuéntanos, ¿qué es el RTMS?
3: Bueno, pues el, el RTMS es un, es un estándar para, para que es un sistema de señalización. Un ¿no? sistema de señalización y el RTMS pues, es el estándar europeo. Eh, se trata un poco, eh, yo solo cuando se lo explico a, a mis amigos que no saben, yo siempre digo que es como los semáforos de los trenes para toda Europa. ¿no? A me gusta mucho esta metáfora porque es algo que entiende todo el mundo. Entonces, eh, cuando tú vas con tu coche de Madrid a París. No tienes que estudiarte las señales de Francia, ¿no? O sea, las señales, los semáforos, todo funciona más o menos igual. Hay una serie de normas de velocidad y una serie de particularidades, pero que se entienden. Pues esto hace unos cuantos años eh, no era tan evidente en el, en el ferrocarril. Pues el RTMS lo que quiere es hacer una serie de normativa común para que podamos ir con nuestro tren de Portugal a, a Austria sin necesidad de tener que estudiar las normas propias de cada país o pues sin necesidad de tener que cambiar de coche en cada una de las fronteras. Entonces, pues bueno, pues es un poco eh, el símil que, me, que me, a mí me gusta hacer.
0: Antes de la llegada del RTMS, ¿cuál era el panorama que había en Europa?
3: Bueno, el, el panorama no es que haya cambiado tampoco demasiado. Eh, tras la llegada del RTMS sí que hay ciertos avances, como, como es lógico, pero el panorama era, eh, digamos que teníamos muchas islas, ¿no? eh, Cada país pues tenía su, su islita, tenía su sistema, porque claro, cada país movía trenes ya, y mueve trenes, ¿no? Pero cada uno lo hacía como, como podía o, o como su propia normativa fue evolucionando. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que los sistemas de un país podían no ser compatibles con los de otro, y se ocurría. Entonces, eh, lo que teníamos eran muchos reinos de taifas, digamos, muchas islitas, en las que cada eh, zona, pues, estaba gobernada por un sistema de protección, un sistema de señalización eh, diferente y muchas veces, pues, no compatible. De hecho, la mayoría de ellas eran no compatibles. Entonces, eh, ¿qué implicaba esto? Pues, que los trenes, las cabinas y los propios maquinistas tuviesen que saberse las normas de cada país y que los trenes estuvieran equipados con sistemas que entendieran cada uno de los sistemas de los diferentes países. Y eso es lo que había antes del RTMS y es lo que en algunas zonas todavía ocurre. O sea, es verdad que el RTMS está mejorando, digamos, las líneas principales, los corredores, se está trabajando sobre todo en esas eh, líneas principales que atraviesan diferentes eh, estados para, que, para facilitar este, este, esta movilidad. ¿no? Pero eh, la realidad es que... En líneas regionales, eh, en líneas más pequeñas, pues los sistemas que siguen gobernando son los sistemas nacionales.
2: Y
0: si seguimos ¿Cuándo? un poco con la historia, ¿cuándo nace, cuándo surge el RTMS?
3: Pues, bueno, pues esto es algo que se plantean los administradores de infraestructura, pues allá por el, los años 90, ¿no? pues usted detectan este, este problema. ¿no? Que, que, que la velocidad media de un tren que atraviesa muchos países no llega a los 50 km por hora, lo cual es un poco mm, vergonzoso, ¿no? digamos. Entonces, bueno, pues se plantean eh, la posibilidad de diseñar un estándar que fuera asumible e implementable por todos los países. Entonces, bueno, pues se crea una asociación de, de administradores ferroviarios eh, bueno, administradores y en aquel momento, administradores operadores iban muy de la mano, no digamos, eh, luego se han separado algunos, otros no, bueno, estas historias. Pero bueno, hay caso, que en los años 90 se juntan unos cuantos y dicen, oye, vamos a, vamos a hacer algo para que nos podamos entender en toda Europa. ¿no? Y, bueno, pues estos grupos, pues al final eh, son escuchados, ¿no? cuando se juntan mucha gente con, con cierto poder, pues eh, se les escucha. Y entonces, bueno, pues la, la Comisión Europea, pues eh, una vez que se han organizado eh, y se han definido un poco las bases, pues en el año 96 eh, escribe la primera directiva de, de interoperabilidad que da origen al RTMS, ¿no? Y es verdad que al principio, pues está acotada al, a las líneas de alta velocidad que son que forman parte de la, de la red principal interoperable, ¿no? Pero bueno, luego eso digamos que fue un poco el germen de lo que, de lo que hoy es el, el RTMS. Nos
1: decías, nos decías que eh, el, los trenes estaban en un viaje por Europa, tenían una media de casi 50 kilómetros por hora, y que era un poco vergonzoso, pero aparte de facilitar este cambio de un país a otro eh, entre, los, entre los trenes que es tras, transfronterizos, ¿qué otras ventajas trae el, el RTMS?
3: Bueno, eh, al, al final, eh, la principal ventaja es que tengamos un espacio común eh, ferroviario a nivel europeo. ¿no? O sea, esa es la, la mayor de las ventajas. Eh, aparte de esa, eh, luego está el tema de que eh, es un sistema eh, muy bueno. Es un sistema en el que hay un control y una monitorización de la, del tren muy buena. Y entonces, otra de las bondades del RTMS es que bien diseñado y bien implementado, pues permite además una mayor capacidad de la línea. Y esto quiere decir que podemos meter más trenes en la, misma, en la misma vía, ¿no? Porque los trenes, al ser un sistema robusto y fiable, pues pueden ir más pegados unos a otros. En lugar de tener que esperar una hora desde que sale un tren o media hora o 20 minutos, pues nos podemos meter cada 10, cada 5, cada 4, dependiendo un poco de, de cómo esté implementado el diseño. O sea. Las dos, las dos mayores ventajas un sistema interoperable a nivel a nivel europeo o a nivel global porque RTMS no solo simplemente en Europa también en el resto del mundo ¿no? y eh, también eh, un sistema que es robusto fiable y que permite eh, optimizar la red ferroviaria
0: muy bien y vamos a ponernos ya un poco más técnicos vamos a profundizar en lo que es el RTMS a nivel funcional ¿Qué son los niveles de RTMS y para qué sirve cada uno de ellos?
3: Bien, bueno, pues eh, los niveles de RTMS mm, eh, definen eh, diferentes formas de implementación del sistema. ¿no? Digamos que es como, como los grados que tiene eh, la implementación del sistema global. Pues, bueno, hay cinco niveles. Eh, dos de ellos son un poco trampa, porque el nivel cero es eh, que, que, que no hay RTMS y el nivel NTC es el nivel nacional. ¿no? Que es, digamos que cuando tu tren está equipado con RTMS, pero la infraestructura no y entonces te tienes que fiar del de sistema nacional y tú haces como una traducción al RTMS a bordo. Entonces, bueno, eso los vamos a dejar un poquito aparte porque no entran dentro de la cultura eh, eh, real o la cultura, digamos, RTMS, interoperable y, eh, y chachipiruli. Digamos que nos vamos a entrar en los niveles 1, 2 y 3. Y, y, bueno, pues el, el nivel 1 lo que tiene es, es como el nivel eh, básico ¿no? del sistema en el cual eh, la, el tren se habla con la infraestructura. O mejor dicho, la infraestructura le habla al tren, porque el tren no puede hablarle a la infraestructura, a través de balizas que están colocadas en las vías. Yo no sé si la habréis visto, pero bueno, las balizas son unas cositas amarillas que se ponen entre los dos raíles de, de, la, de la vía y eso eh, habla al tren, ¿no? Le da órdenes. Entonces, bueno, según las órdenes que le dé, el tren se comporta de una u otra manera. Y este es el nivel básico, este es el nivel 1. En el nivel 2, el. El tren y la infraestructura ya se hablan, ya hay una comunicación, ya hay radio, entonces eh, la infraestructura le manda órdenes al tren, el tren responde o pide cosas en la infraestructura. Entonces, bueno, es un diálogo, es un tren con tren y, y ahí hay comunicación. Ahí, ahí se dan órdenes, se reciben órdenes, se piden cosas, se dan cosas, se le niegan o bueno, eso es un diálogo, ¿no? ya, ya hay amor entre el tren y, y la infraestructura. Y luego, bueno, pues, eh, eh, luego está el nivel, digamos, ¿no? sería como ya el, el, el super RTMS, super guay, super culo, ¿no? En el cual sigue habiendo amor entre la infraestructura y, y el tren, sigue habiendo diálogo. Lo que pasa es que es que en, en este nivel, que es súper chulo, pues se hablan de tal forma y el tren es tan bueno, el tren es capaz de decir dónde está perfectamente, o sea, dónde está localizado perfectamente, si está enterito y verdadero y entonces de esa manera eh, la infraestructura se podría ahorrar unos elementos que se colocan en la vía que sirven para detectar si hay presencia de tren. Entonces en este nivel eh, digamos que la infraestructura se podría ahorrar el despliegue y mantenimiento de estos sensores de, de vía, ¿no? estos de, de circuitos detectores de vía o, o contadores de eje con sistemas de detección de tren para confiar perfectamente en el tren. O sea, es, hay amor y además hay hiperconfianza. O sea, es un supermatrimonio. matrimonio. Y decías que en el que en el nivel 1,
1: estas balizas, estas piezas amarillas que están en la vía, hablan al tren, pero el tren no puede hablar a las balizas. Entonces, ¿qué otro equipamiento hay, eh, tanto en el nivel 1 como en el 2 y en el 3, para que haya ese amor, para que haya ese diálogo? ¿Qué más equipamiento hay?
3: Sí, pues, a ver, eh, cuando, cuando tenemos el, el nivel 1, digamos que la infraestructura, a través de, de unos transformadores de información, codifican las, las balizas para poderle hablar al tren. ¿no? La, la situación de la vía cambia. ¿no? Estos, estos codificadores pues, se llaman eh, LEUS ¿no? y, bueno, pues toman información de la infraestructura, se la pasan a la baliza y el tren, cuando pasa por encima de la baliza, lo que hace es como, como las tarjetas eh, sin contacto, cuando pagamos en los, en los bancos. La tarjeta no tiene una batería, sino que es el propio detector el que eh, alimenta la, la, la baliza para que, para que mande la información. Entonces, bueno, esta, esta comunicación es muy puntual en nivel 1. Por eso es simplemente que la infraestructura le habla al tren, porque el tren no tiene otra forma de hablarle a la infraestructura qué es lo que ocurre en el nivel 2 y en el nivel 3. En el nivel 2 y nivel 3 hay radios de promedio, ¿vale? Hay cobertura de, de telefonía um, GSMR, que es como el GSM de, de la tecnología que usábamos en los teléfonos, pero que es muy, muy, muy antigua, ¿no? Entonces, digamos, cuando, cuando enviábamos eh, mensajes de, con, mensaje de texto con imágenes, ¿no? Pues bueno, pues...
0: Los sí,
3: es... Exactamente, exactamente. Las primeras fotos que, que, bueno, pues que eran como los videojuegos de 8 bits, ¿no? pero esa, esas fotos, ¿no? Esa tecnología, esa misma tecnología, es la que se usa para, eh, para comunicar al tren con la infraestructura. Y, y es la GSM con una banda dedicada, o sea, una banda protegida, que es la de, del ferrocarril. Pero bueno, entonces, en el nivel 2 y en el nivel 3, lo que hay es una conexión eh, punto a punto del de tren con la infraestructura y de esa forma pues el, el amor florece.
0: Y aquí es donde aparece el RBC que hemos nombrado también en muchas ocasiones, que es un poco la parte de la vía que se encarga de hablar con el tren, no solo de hablar sino también de aplicar eh, los cálculos y la lógica necesaria para saber, para decirle al tren hasta dónde puede moverse, a qué velocidad, qué restricciones tiene.
3: Efectivamente, el RBC digamos que es el cerebro, es el cerebro de la, de la infraestructura, que tiene todo en cuenta, tiene toda la situación de la vía en cuenta, tiene, toda, eh, tiene la información de los trenes en cuenta, no solo la de un tren, sino la de todos los trenes que entran en su ámbito. que Digamos que un RBC cubre un ámbito, una línea, una parte de la línea de, que tiene una capacidad limitada. Un RBC, el cerebro no puede gobernarlos a todos. ¿no? Eh, entonces, eh, tiene su ámbito. Y, y bueno, pues con la información que tiene de ese ámbito, toma decisiones y manda las órdenes a los trenes para que ejecuten estas acciones de acuerdo a la situación de la, de la infraestructura de una forma siempre segura. O sea, lo que impera en el RTMS es eh, la seguridad. O sea, la seguridad ante todo. Y entonces, eh, todo, todo, todo va regido con, con un principio que es el de... Eh, eh, el worst case, ¿no? El peor caso. Digamos, tú te pones en la, en la cabeza el peor caso que puede ocurrir y así es como tienes que tomar las decisiones. Entonces, bueno, pues es, este principio de tomar decisiones en función de, del peor caso, pues es lo que garantiza la seguridad de, de todo el sistema y de todas las circulaciones.
0: ¿Y cuáles dirías que son las ventajas y desventajas de cada nivel?
3: Pues a ver, eh, el nivel 1. La ventaja, la mayor ventaja es que te ahorras la conexión por radio. ¿no? que Dependiendo de las zonas, pues, eh, puede ser más o menos difícil. Estamos en, en, la, en, en Castilla y León, en, en, en el 85% de Castilla y León, que es bastante plano, que es hielo abierto y que, y que, bueno, que la cobertura de radio es más o menos sencilla pues no representa un problema, pero si nos movemos, movemos la cornisa cantábrica, donde las zonas de cobertura pues, son un poco más oscuras, pues ahí puede presentar un problema tener eh, cobertura radio eh, en todo el trayecto, ¿no? porque al final es lo que necesitas si implementas el 2 a nivel 3. ¿no? Entonces, bueno, la ventaja de nivel 1, digamos que puede ser el ahorro de, eh, de cubrir toda la cobertura de radio. La desventaja... Pues que con el tren solo podemos hablar cuando hay una baliza. Entonces, bueno, pues eh, si asumimos eso, eh, pues eh, no pasa nada. Entonces, ¿dónde pondría yo un nivel 1? Pues yo pondría en zonas de difícil acceso y de baja densidad, digamos, en las que circulan pocos trenes. Porque de esa manera no te preocupas eh, de que la comunicación sea puntual. Si tú tienes un tren cada hora, pues pues bueno, pues yo cada hora puedo hablar con un tren tranquilamente a través de una baliza. Si necesito meter trenes cada cinco minutos, pues el nivel uno pues, no, es una, no es una solución. O es, me gastaría mucho dinero en balizas.
0: Es importante puntualizar que el nivel uno, a pesar de que la comunicación es solo puntual, en donde, cuando se lee una baliza, eso implica que si cambia la señalización, el tren no se va a dar cuenta hasta que lee la siguiente baliza, pero... Eso no quiere decir que no sea seguro, ni mucho menos. En todo no, no, momento. O sí, sea, sí, el movimiento del tren siempre va a ser seguro.
3: Sí, efectivamente. O sea, no importa el nivel, el, el sistema de RTMS es fiable a un nivel eh, SIL-4 que, que decimos, ¿no? que, que se asume un fallo cada 10 a la menos 9. ¿no? O sea, es, eh, independientemente del nivel y del modo de operación, eh, el, el sistema es seguro. O sea, porque bueno, porque, bueno, luego, si entramos más en detalle, ya, ya comentaré cómo se calculan esta, estas, estos movimientos. ¿no? Pero, en cualquier caso, aunque, aunque haya comunicación puntual, la supervisión es continua y el movimiento eh, de los trenes es 100% seguro. ¿Y nos cuentas cuáles son las ventajas del nivel 2? Sí, pues las ventajas del nivel 2 es que, eh, que podemos... Que sobre todo aumentamos la capacidad. ¿no? O sea, ya tenemos esta información continua de, 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 de posición del tren, porque el tren nos puede hablar, podemos tomar decisiones más rápido, podemos hacer eh, programaciones en tiempo real más rápidas. O sea, realmente podemos optimizar la capacidad de la red de, de una forma siempre segura, claro. Y bueno, pues esa sería la principal ventaja de nivel 2, que al final tenemos una comunicación, tenemos. Eh, en tiempo real dónde están los trenes, en el, en el cerebro, ¿no? Entonces, bueno, podemos gestionar una, de una forma más óptima, de una forma óptima la, la, la situación de la red y la señalización. Esa sería la ventaja de nivel 2. Eh, la desventaja bueno, pues que necesitamos, necesitamos la radio, ¿no? Y, y bueno, en el nivel 2 seguimos necesitando esas, esos detectores ¿no? eh, de, de que el tren está ahí. Porque hay amor, pero, pero mmm, como que no nos fiamos del todo del tren, ¿no? Porque, porque, bueno, pues para eso ponemos los sistemas de detección del tren para estar seguros de que el tren está ahí.
1: Sí, un comentario, David. Antes de eh, por poner un ejemplo de lo, que, de lo que contabas, de la supervisión, de la comunicación continua eh, y el aumento de capacidad, pues, por ejemplo, si un tren puede viajar, hasta, está permitido que se mueva durante tres kilómetros, decía antes Ángel, en nivel 1, solo cuando pasas una baliza, Sabes, en este caso, en nivel 2, una vez que la señal que está en rojo abre a verde, al tren se le puede decir automáticamente: puedes seguir moviéndote, con lo cual el tren no entra en curva de frenado, el tren puede ir más rápido y por eso así aumentamos un poquito la, la capacidad, ¿verdad?
3: Exactamente, exactamente. Ese es el, ese es el asunto, porque te ahorras eh, frenazos o frenadas eh, que son innecesarias. ¿no? Digamos que, el caso que tú comentas: el tren está circulando, eh, Tú, en un momento puntual, das una, una orden, hasta una señal que está en rojo. Si a los dos minutos eh, la señal cambia a verde, si tú no tienes una baliza en medio, en nivel 1, nivel el tren lo único que sabe es que se tiene que parar antes de llegar a esa señal. Si en medio tú tienes comunicación por radio, estás en nivel 2 y dices, oye, esta señal ya se ha puesto en verde, que en vez de pararte allí, tira para adelante que ya está en verde. ¿no? Eso es lo que te, a ti te permite que ese tren, pues en vez de tardar siete minutos, pongamos porque tiene que frenar, pues tarde cinco. Entonces, mejoras los tiempos y mejoras también eh, la capacidad, a fin de cuentas. Y en el nivel 3, pues siguiendo un poco, la ventaja ya ideal sería por eso, pues que te ahorras mogollón de, de pasta en, en poner sistemas de detección y en mantenerlos que, que no, muchas veces se nos olvida que luego las cosas hay que hay que cuidarlas y, y mantenerlas. Bueno, ¿Te lo quitarías? Y, y lo que pasa es que le tienes que dar más responsabilidad al tren. Entonces bueno pues eh, lo que te ahorras por un lado pues eh, a lo mejor te lo gastas por el otro. ¿no? Pero bueno en, en el tren lo que tendrías que poner serían eh, sistemas que garanticen que el tren no se ha roto. Que esto a lo mejor para los que, para los viajeros no pues es un poco raro ¿no? Que un tren se parta. Pero bueno en mercancías puede ocurrir y ocurre, no mucho pero ocurre, entonces bueno, hay que, hay que garantizar que el tren no sea partido por una parte y porque recordad que ya no, ya no tenemos sistemas que detecten que hay un tren ahí, entonces como no tenemos eso, tenemos que garantizar que el tren no sea partido y que además la, la posición que nos da el tren pues sea, sea fiable ¿no? que sea robusta y que sea bastante eh, precisa para mejorar el, el comportamiento y la capacidad y mantener esto. Entonces, bueno, pues eh, si llegamos a eso, pues tenemos eh, un nivel 3 eh, perfecto. A nivel, funcional, a nivel funcional, RTMS no se comporta de forma diferente entre el nivel 2 y el nivel 3. Las funciones son las mismas. Eh, a nivel funcional es igual, lo único que cambia es eso. Desde el punto de vista de la ingeniería, porque esto al final es como algo más de ingeniería, eh, tener o no tener detectores de, de, de tren en la vía o eh, tener integridad del tren. Y bueno, de hecho hay propuestas para la siguiente revisión de la especificación para unificar los, los dos niveles, dos y tres. Pero, pero bueno, eso está fraguándose, digamos.
0: Vale, vamos a pasar ahora a los modos de operación del RTMS. Hay muchos explícanos un poco los que tú consideres más principales, porque explicar todo eso es demasiado.
3: Sí, sí, a ver, no, se, se, saldría, se saldría, se saldría de este, de este slot. A ver, si los niveles son formas de implementar RTMS, ¿vale? Los modos son, eh, cómo adaptar el sistema, cómo vamos a hacer que RTMS se adapte a diferentes situaciones operacionales, ¿vale? O sea, es una diferencia. Entonces, para, para los niveles tenemos diferentes modos de operación. En general, casi todos, todos los modos son aplicables a, a los niveles 1 2 y 3 casi todos, no todos, pero casi todos. Y lo que hacen estos modos es eh, supervisar unas funciones u otras. Digamos o sea, que el RTMS tiene una lista de funciones, ¿vale? Pues dependiendo del modo que tengamos eh, puesto eh, el tren, pues tenemos una supervisión u otra. Entonces, bueno, eh, yo creo que lo más fácil es explicar el, eh, la supervisión total, full supervision, que, que bueno, que lo que hace es supervisarlo todo, ¿no? Digamos que el maquinista está eh, tranquilamente viéndolo, porque está viendo eh, la vía, viendo los sistemas, pero el tren se encarga de controlar que todo va bien. Entonces, este modo es el, el ideal, ¿no? digamos que es el, el, el top, y, y lo que hace el, el sistema es eh, pues supervisar la velocidad, supervisar la posición, supervisar la, la, la lectura de los mensajes, o sea, supervisa todas las funciones que tenemos. Y eh, aquí, pues bueno, pues es, es el ideal. Para que se entre en, en el modo de supervisión continua, pues hay que cumplir ciertas, ciertos requisitos, ciertos parámetros, en tener una, una certeza de que el tren está en esa vía, en esa posición y que que no hay ningún tren delante, si estamos en, en otro modo. Entonces, bueno, pues hay, hay una serie de parámetros, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues la propia infraestructura en que le dice el tren. Ya puedes entrar en modo de supervisión total. Entonces, bueno, pues el maquinista en ese momento se pone muy contento porque, eh, digamos que el, el tren prácticamente pues, eh, se autoconduce. Esto no es así, ¿eh? <risa> Disclaimer, el tren lo sigue llevando el maquinista, pero eh, va relajado más relajado, porque si se pasa de velocidad oye un pitido, si, si se acerca algún, algún punto tiene la vista, bueno, el, el maquinista puede ir algo más relajado. Esto no ocurre, esto no ocurre en otros modos eh, como, por ejemplo, eh, eh, on-site o ¿no? a la vista. Pues en este modo, digamos, que es el maquinista el que, el que tiene que controlar el tren y... Lo que hace RTMS es supervisar eh, ciertos parámetros, ¿no? que no se pasa de una velocidad límite, eh, pues hay, un, hay una velocidad límite para este modo, de, pues, dependiendo de, de la zona, ¿no? Pues 30 40 km por hora, pues esa velocidad es la que te va a controlar el, el, el sistema RTMS, para, para, que si el, para que el tren si pasa de, de esa velocidad, eh, pues aplique frenos. Y, y, bueno, pues, en este modo lo, la responsabilidad es del maquinista. Digamos que es como una marcha a la vista, ¿no? Onside. Eh, y luego también tenemos otro modo que es el staff responsible, que es, eh, pues, la responsabilidad de, del staff, del maquinista, de, de la persona que está a cargo del tren, ¿no? Pues, un poco parecido a onside. site ¿vale? o sea, hay muchos, hay matices, claro, hay muchas, hay algunas diferencias, porque si no sería el mismo modo. Pero, bueno, básicamente se, se, se supervisan eh, las, las, estas funcionalidades, ¿no? Digamos que hasta dónde puede circular el tren o, o la velocidad máxima. Y bueno, yo creo que, que tocando estos tres modos eh, lo cubrimos. Pero, pues, luego también tenemos la, la supervisión limitada, que eso no hay en España, si no me equivoco. Eh, luego está el modo de shunting. Eh, a ver, lo, lo comento porque en algunos países es, es, muy, es muy popular esto del, del limited y, y bueno, pero en España no... ¡Oh, no! Eh, desde David desde no, no abogamos por ello y no, no, no le damos... Eh, no, no estamos muy, muy a favor, muy contentos con este, con este modo. Así que por eso no, por eso no lo implementamos. Pero bueno, en, en otros países eh, me consta que sí. Y, eh,
0: David, eh, estamos diciendo que el RTMS al final... Supervisa el movimiento del tren. ¿Cuáles son las actividades que le quedan al maquinista? Porque realmente decimos que el RTM se protege y hace todo, pero no es así. El maquinista todavía tiene que hacer muchas cosas.
3: Sí, sí, sí. por supuesto. Yo por eso, por eso he hecho un gran disclaimer con eso de que, de que se conduce solo el tren. Sí, El maquinista al final es el, es el responsable de, de, del tren. Esto es así. Eh, está ayudado por, por el sistema de, de protección automática, el RTMS, ETCS. Y, y bueno, lo que tiene que hacer el maquinista es eh, aplicar tracción, aplicar frenos, ¿vale? Eh, RTMS lo que va a hacer es si el maquinista, eh, el tren, que esté de la velocidad máxima que RTMS está calculando por debajo, eh, va a avisar primero para que se aplique el, el freno y si no... En caso de que este freno no se aplique y se sobrepase un límite, el sistema va a frenar automáticamente el tren, primero con freno de servicio, después con freno de emergencia, si aún así se sigue sobrepasando la velocidad máxima. Entonces, digamos que es un sistema de protección automática porque va a velar para que eh, el tren no sobrepase eh, la velocidad máxima permitida y la ubicación máxima permitida. Digamos, en parámetros generales... RTMS gobierna una distancia y una velocidad. Y lo que hace con la velocidad no viene, o sea, no viene impuesta por la vía, sino que es una propia restricción del tren. Digamos, va a una velocidad máxima y cuando va a llegar a, a un, al punto que se le ha autorizado, el tren va a calcular con sus parámetros de frenado, porque cada tren lleva incorporados sus propios datos: ¿no? su, su tiempo de reacción, eh, porcentaje de freno, eh, bueno, pues, parámetros del tren. Con esos parámetros va a calcular lo que hemos llamado antes y ya lo hemos comentado así un poco sobrepasada, la curva de frenado. Y esta curva de frenado, pues se llama curva de frenado porque en realidad es una curva, digamos que va a la velocidad plana hasta que nos acercamos al punto de, eh, en el cual no podemos pasar. Entonces, esa curva de velocidad va bajando hasta la velocidad mínima o la velocidad permitida en ese punto. Entonces, esta curva se calcula a bordo, lo calcula con unas fórmulas... Muchungas, chungas, muy chungas, muy, muy largas, eh, y, y bueno, pues son, son curvitas que al final van a tiene que seguir el tren. Pero si el maquinista se empeña en, en sobrepasar estas curvas, RTMS, el sistema de bordo, le va a decir que no, eh, que nada hay. Entonces, va a aplicar el freno para cumplir con esas curvas y garantizar que el tren se llega a esa posición a la que le ha autorizado la vía, a la velocidad que le ha autorizado la vía. Entonces bueno, el pero, sin, tiene sus pero razones, sin pasar. Tiene sus Exactamente, sin pasar, sin pasar, no se puede pasar.
1: Sí, decía que esto es lo que decíamos antes de la supervisión continua, que lo decías antes, David, de que el RTMS te da supervisión continua
3: en el modo full supervision, que
1: significa que en cualquier punto en el que estés de la vía te está calculando que no vas más rápido de lo que debes para asegurarte de que nunca te pasas del punto del que no debes pasar
3: porque más allá de ese punto puede haber algo que, con lo que te puedes encontrar, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Entonces, eh, la vía le cuenta al tren y el tren tiene que ordenar. Esto, o sea, tiene que, tiene que cumplir la orden. Esto no, no, no es negociable, ¿no? Digamos que la vía manda y el tren obedece. Y si no obedece el maquinista, pues el tren eh, toma las riendas del tren. Aparte, bueno, el maquinista tiene muy responsabilidades. Eh, patógrafos, zonas neutras, preparar eh, tripulación, túneles… Bueno, o sea, lo, lo, la… Esto no explicará algún maquinista mucho mejor que yo. Pero, eh, pero bueno, que además de ir a una velocidad de llegar a un punto, además tiene que cumplir otro millón de funciones. O sea, que no es sentarse y, sí, y sí. leer una revista, por supuesto. Sí, sí, está claro.
0: Sí, bueno, yo quería decir que a pesar de tener el sistema de RTMS, un poco por eh, darle a la gente que nos escucha la visión de qué ocurre realmente dentro de un tren. El sistema RTMS realmente te protege que no te excedas de la velocidad o no te pases del punto de parada que debes, pero son cosas que no suelen pasar. Normalmente es el maquinista el que se asegura que no sobrepasas la velocidad y que paras donde tienes que parar. Y en el caso de que suceda algo y esto no vaya como debe, entonces es cuando interviene el sistema RTMS.
3: Efectivamente, es un sistema de protección, ¿vale? es un sistema automático de protección. Entonces, bueno, pues eso, lo que hace es proteger. El tren. No, 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 no es un sistema de conducción automática, vale, eso es otra sí. cosa. Esto es un sistema de protección del tren. Y nos
1: decías antes, David, que llega un momento en el que el RBC o la vía le ordena algo al tren, o que el tren comunica su posición. ¿Cómo se comunican la vía y el tren? ¿Cómo le ordena el RBC al tren que tiene que hacer algo?
3: Pues esto es un, un idioma, es el idioma RTMS. Que, que bueno, pues que como es un idioma que tienen que conocer eh, todos, todos los usuarios y es un estándar, pues eh, tiene su Real Academia de la Lengua y, y bueno, pues esto está escrito en, en, un, en un par de capítulos, eh, pues serán unas 200 páginas o así, en el, que, <ríe> en el que se especifican todos los paquetes y todos los mensajes que se intercambian entre la vía y el tren. Y entre el tren y la vía, en el caso de que haya comunicación, ¿no? Entonces, bueno, pues, al final, eh, a mí me gusta compararlo con, eh, el nivel 1, con cartas postales, digamos, porque es, eh, el, el cartero tiene que ir a tu casa, no no está continuamente el cartero distribuyéndote la correspondencia, ¿no? Entonces, digamos, cuando pasas una baliza es que llega el cartero, entonces te entrega una carta, ¿no? que es el mensaje de la baliza y, y bueno, pues en, en la carta pueden venir varias hojas, ¿no? cada hoja, pues digamos que sería como un telegrama, que es cada uno de los mensajes que manda una, una baliza y al final, pues tú compones un mensaje total, ¿no? Y bueno, pues dentro de cada hoja, pues tú tienes párrafos, pues cada párrafo sería un paquete de información. Pues eso sería eh, cómo se comunica el nivel 1 con, eh, con el tren. Una carta postal. En el nivel 2 y nivel 3. Repetimos, es la, no, hay fun, no hay diferencia de funcionalidad, o sea que el lenguaje y el código y todo es el mismo, se hace por radio y esto es como un email. Digamos, yo te mando un email, puedo poner urgencia en el email y todo, entonces bueno, yo te mando, el, cuando me da la gana yo te mando un email. Tú lo lees y contestas, ¿no? Y esto puede ser tan sincrono como, bueno, semisíncrono, digamos, no es eh, instantáneo, pero... Eh, es semisíncrono. Entonces, yo te mando el mensaje, tú lo interpretas y me mandas un mensaje, ¿no? Y entonces, lo leo enseguida. Entonces, bueno, pues hay una, una serie de comunicación y en este caso, pues lo mismo, tenemos el mensaje que es el email y dentro del mensaje, pues lo que hacemos es pues dar informaciones también, pues lo mismo, porque en el mensaje, pues lo que hacemos es incorporar los mismos paquetes que incorporábamos en el nivel 1, pues los mismos, pero eh, a través de un nivel Entonces, bueno, pues esta comunicación es más fluida. Y, y al que, final lo que se intercambian son bits.
1: Que, pero que, Por ejemplo, cuando me, nos, habla, me, nos hablas de mensajes y paquetes, ¿nos puedes dar un ejemplo de paquetes que digas, se le manda este paquete o se le manda este mensaje? Para que la gente sepa qué le dice realmente la vía al tren, qué va dentro de ese paquete.
3: Sí, pues bueno, pues por ejemplo, eh, cuando, cuando te digo hasta dónde puedes ir, no digamos, eh, en una autorización de movimiento, pues nivel 1 yo te digo... Pues mira, puedes ir hasta dentro de 10 kilómetros y puedes ir a, hasta 200 kilómetros por hora, ¿no? Pues eso es eh, el paquete de autorización de movimiento de nivel 1, básicamente. Luego hay muchas más variables, pero las importantes, digamos, de la autorización de movimiento son puedes recorrer 10 kilómetros y puedes ir a 200 por hora. Y el tren dice, vale, pues 10 kilómetros a 200 km por hora. Y ya está, ¿no? Y dice, porque yo sé que en 10 kilómetros no ha pasado nada porque me ha dicho la vía. Entonces, yo el kilómetro los puedo recorrer tranquilamente a 200 por hora. Esto, en, esto es un, un paquete de, de la autorización de movimiento, ¿no? eh, En nivel 2 y 3 hay una pequeña diferencia porque no se manda la velocidad, va un poco más relacionada con el modo, bueno. Pero en cualquier caso, el, el paquete es algo muy sim similar. No es exactamente el mismo paquete porque en concreto he escogido uno que es eh, el paquete de autorización de movimiento. Hay eh, para nivel 1 y luego hay otro paquete diferente para nivel 2 y 3. Pero eh, en, en el paquete de nivel 2 y 3, a fin de cuentas, es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que bueno, puedes proyectar más elementos, puedes introducir diferentes eh, modos, diferentes perfiles de velocidad. Pero al final son cosas muy concretas, ¿no? Cada paquete está, pues eso, autorización de movimiento, eh, eh, informe de posición, eh, eh, información de, de enlace ¿La con la otras balistas. Por ejemplo. Gradientes, por ejemplo, o condiciones de la, la, la vía, 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 también. vía también. Condiciones de la vía también puedes mandar, ¿no? O situación de adherencia, pues, pero...
0: Lo que ¿Incluso, que cosas, es... incluso cosas que no tienen nada que ver con la vía como mensajes de texto. Sí,
3: incluso mensajes de texto. Sí, mensajes de texto. Eh, aquí hay un poquito de polémica, pero, pero, pero sí, también puedes mandar mensajes de texto. En general son predefinidos, pero también hay de texto libre y tal, pero bueno, sí, puedes mandar mensajes. Mm -hmm. Y, y, digo, los... y digo que hay un poco de polémica porque al final siempre el texto es, es libre, ¿no? Entonces, bueno, pues deja de ser un poco estándar. Y entonces, bueno, pues quien interpreta el texto, ¿Quién interpreta el maquinista. Entonces, bueno, hay, pues, no decía no de la polémica. Pero bueno, se aplican y se envían. ¿Y todos los
1: equipos de vía pueden hablar con todos los equipos de a bordo? ¿O dentro del propio RTMS existen versiones del lenguaje o dialectos, por así decirlo, que hacen que no siempre se puedan entender?
3: Sí, eh, o sea, no <risa> O sea, no todo eh, O sea, que sí existen versiones Y no todo el mundo se puede hablar con todo el mundo ¿no? vale. eh, Digamos que eh, Como decíamos ¿no? digamos, La primera versión, pues, allí en el, en el 96, bueno Ha habido muchas, muchas, muchas mejoras Desde entonces ¿no? eh, Y entonces, bueno, todas estas mejoras Al final introducen eh, Incompatibilidades dentro del propio sistema Entonces, vamos a ver por ponerlo fácil, porque esto es otro capítulo dentro, de, dentro de, del subset, digamos, dentro de, de la Biblia del RTMS hay otro capítulo que se dedica a la gestión de versiones. Pero eh, vamos un poco a, a intentar hacerlo sencillo. Digamos que eh, los trenes última versión tienen que ser capaces de entender todas las vías que haya. ¿Vale? O sea, un tren eh, que se construye o que se equipa con la última versión, de RTMS, tiene que ser capaz de entender todas las versiones que se han hecho de las vías. Las vías no, las vías tienen este, este, este plus, porque como se aseguran de que todos los trenes te van a entender, ellas tienen su versión. Entonces, bueno, pues cuando, cuando despliegas RTMS en una, en una línea, en una zona, pues al final tienes que elegir una versión con los mm, parámetros requisitos que tú tengas, ¿no? O sea, por zonas colindantes, o de sea, una operación, flota que va, que va a circular por ellas, pues bueno, pues tú lo haces según unos, unos parámetros. Entonces, bueno, pues lo que tú haces cuando empiezas a hablar con un tren es eh, decirle tu versión, ¿no? En este diálogo, digamos, de conexión, el, el tren eh, empieza a hablar, o sea, llama a la puerta de la vía y dice, oye, ¿Qué hay? ¿Quién eres? Entonces, la vía dice, hola, soy eh, la vía eh, 48 y tengo esta versión de RTM. Y el tren dice, ah, vale, muy bien, pues me vale, vale, la entiendo, pues para... ya está, pues hablamos, ¿no? Y ya circulamos, y ya nos cambiamos órdenes. Si no nos hablamos bien y no te entiendo, eh, tendríamos un problema porque el tren no puede circular. Eh, las que que tener en cuenta el operador. Eh, antes, de, antes de solicitar una circulación en una, en una vía cuya eh, versión no entiende. ¿no? Entonces, digamos que compatibilidad la tiene que, que garantizar el, el propio operador eh, antes de poner un tren en una vía cuya eh, versión no va a entender. Sí, digamos,
1: digamos el, el lenguaje es un ente vivo, entonces eh, al igual que en el español salen nuevas palabras, también salen nuevas palabras en el lenguaje RTMS y entonces eh, llega un tren de la generación Z, hablando de mis panas y mi tal, y llega el abuelo y le dice, no te entiendo de los panas. Entonces, exactamente,
3: exactamente. Me, me gusta me gusta la analogía, David, la verdad. <risa> al, final, <risa> Está igual, al final, la, la,
0: la lógica detrás de, de que sea el tren el encargado de asegurar la compatibilidad hacia detrás es que un tren puede ir a distintas vías. Una vía va a ser estática, está siempre en el mismo sitio, no se va a desplazar, son los trenes los que vienen a ella. Entonces, el tren es el que tiene que saber qué lenguaje o qué dialecto del lenguaje habla la vía y en base a eso saber adaptarse a ese dialecto.
3: Sí, sí, además, eh, bueno, cambiar un tren es más barato que cambiar una vía. <risa> Bueno, hay
0: una diferencia. Y es que la vía la cambias una vez, los trenes los tienes que cambiar una vez por cada tren que existe, que son muchos. Ya,
3: ya sí, y, sí. Pero bueno, yo como soy administrador ferroviario, pues...
0: Otra pregunta, David. Hoy en día, con todo el tema de la ciberseguridad y la suplantación de identidad, ¿qué mecanismo tiene el RTMS para asegurar... Que no llega un hacker y tu planta la identidad del RBC, por ejemplo, y le da órdenes a un tren, en principio indeseadas, obviamente.
3: Bueno, eh, hay, hay unas claves, claves públicas privadas, ¿no? Eh, que, que se almacenan en los, en los cerebros ¿no? y que se reparten en los trenes. Entonces, eh, de esta forma, garantizamos que el tren que me está hablando es el tren que, que, que dice que es. Para, para evitar esta suplantación de identidad. ¿Cómo se gestionan las claves? Esto es eh, un, un melón, realmente. Porque sí que se establece un, un mecanismo de, de, de compartición o de, de, de reparto de claves online, pero la realidad es que eh, no hay implementación en Europa todavía de esto. En, en ningún país hasta donde yo sé. Hay, hay proyectos para hacerlo, pero eh, no, no está implementado. Entonces, ¿cómo se hacen? Pues al final se generan las claves y se reparten en los tres, con una cadena de custodia, con diferentes métodos. Entonces, bueno, eh, no, no voy a dar muchas pistas tampoco, pero, pero bueno, eh, al final... Se genera una clave y se introduce en el tren eh, y, y esto eh, tiene que hacerse de una forma eh, cautelosa, porque al final se verdad que se pone, se pone en riesgo el, el, el sistema en caso de que alguien suplante una identidad y empiece a mandar órdenes eh, contradictorias de posición de tren, por ejemplo. Entonces, bueno, se
2: podría
3: liar al cerebro de una manera que supondría el, el fallo del sistema.
0: Luego, dentro de RTMS existen muchas funcionalidades que aportan distintos eh, recursos al sistema. Por tocar un poco algunas de las más relevantes, eh, ¿nos puedes explicar en qué consiste, por ejemplo, algo que ya hemos hablado a lo largo de la entrevista, que es la autoridad de movimiento y el recorte de la autoridad de movimiento?
3: Pues bueno, pues como hemos como comentado, ¿no? digamos que eh, en. Si estamos en nivel 1, o sea, porque al final cuando damos autorización a un tren para que vaya a un punto, es porque estamos seguros de que hasta ese punto no hay nada en medio. Entonces, si yo te, si yo te digo, tú puedes recorrer 10 kilómetros, es porque en esos 10 kilómetros lo único que hay es aire. Si eh, la situación cambia o por cuestiones eh, operacionales decidimos, eh, pues en vez de esos 10 kilómetros te los voy a recortar porque eh, hay un cruce en medio y justo viene un tren y a lo mejor me interesa que el tren pase y entonces, bueno, pues, eh, si te recorto la autorización de movimiento, ¿puedo dejar pasar ese tren? Porque te queda mucho. En plan, te he dicho 10 kilómetros o 15 kilómetros y resulta que viene un tren que va justo ahí a los 14 kilómetros está el cruce. Pues, vamos a hablar a ver si podemos recortar, porque esto no es que la vía toma la decisión y punto, ¿no? Digamos, porque una vez que yo te he dicho que puedes ir hasta allí, el tren se lo ha creído y el tren, pues, pues va hasta allí, como, como un Miura, ¿no? Pero, en el caso de nivel 2 y nivel 3, eh, ese recorte de la autorización de movimiento vendría dada por, oye, que mira, que me ha pasado esto, te voy a recortar mmm, la autorización de movimiento hasta 14 kilómetros, ¿te viene bien? Claro, y el tren dice, jolín claro, es que me, me quedan 200 metros para llegar, no me da tiempo a frenar. Pues no, no me viene bien. Entonces, nada, pues dice, no, me, lo que me ha mandado esto no, esto no va a ser así, ¿no? Te dice, vale, pues nada, pues perdona. Y, y no pasa nada. ¿Que te quedan 10 kilómetros para llegar hasta el punto? Pues dice el tren, ah, es para así, tranquilo. No pasa nada que el tipo hace nada. Entonces, dice, ah, vale, vale. pues Entonces te la recorto. Vale, ok. Y ya está. Entonces se recorta la, la autorización de movimiento, el tren cruza o pasa lo que pase y ya está. Y luego, pues, hay diálogo, cuando ya vuelvo a cambiar la situación, te digo, ah, ya te renuevo el, la autorización de movimiento y puedes seguir. Y entonces, pues, en eso, en eso eso se llama un acortamiento cooperativo. El nivel 1 es más complicado, porque al final el nivel 1 pues, hasta que no llega el cartero con la carta, pues, no, 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 no hay tutía, tía. ¿no? Pues, eh, puede ocurrir, es más raro, pero podría ocurrir también, pero es a través de la baliza y eh, bueno, pues, claro, ahí entran muchos parámetros de ingeniería. también. Es, es un poco más complicado.
0: Y, David, ¿qué es una limitación temporal de velocidad?
3: Pues, eh, bueno, pues como su nombre indica, es una limitación que es temporal y que es de velocidad. ¿no? Entonces, bueno, pues, hay situaciones... situaciones y, en la... Siguiente hay situaciones que eh, hacen que el, el administrador pues valore que en un cierto tramo, durante un cierto tiempo, pues el tren tenga que ir más despacio. ¿no? O sea, el tren lleva su cuadro de velocidades y entonces bueno pues dices en este tramo, en este periodo, pues hay que ir más despacio porque tal. Y, y bueno, pues lo que se hace es que RTMS se entera de eso, y entonces, pues eh, cuando manda los perfiles de velocidad, porque eh, manda velocidad y eh, distancia, eh, pues en ese tramo, digamos, manda esa restricción de velocidad. Entonces, cuando hay una restricción de velocidad, el tren se tiene que acoger siempre al peor de los casos. Y en el peor de los casos, cuando hablamos de velocidad, es la velocidad más baja. Entonces, bueno, pues se limita la velocidad del tren en ese tramo por situaciones eh, eh, operativas. Uh -huh. eh, otro,
1: otra cosa importante que nos gustaría tocar. Hemos dicho antes, un RBC es como un cerebro, eh, da para lo que da, no puede abarcar todo. Entonces, tú puedes tener un RBC cubriendo una parte de una línea, otro RBC cubriendo otra parte de la línea. ¿Cómo se gestiona cuando un tren tiene que pasar de un área a, a, controlada por un RBC a un área controlada por otro RBC?
3: Pues hablando se entiende la gente, ¿no? Al final, se trata de hablar. Cuando, cuando el tren va a llegar al límite, al el cerebro se da cuenta que va a llegar al límite y dice, uff, te voy a perder. Entonces, bueno, pues el cerebro habla con el cerebro al lado y dice, te suelto un tren, te he suelto un tren, le no he dicho que pude ir hasta aquí y, y a partir de aquí es tu, es tu movida. Entonces, bueno, pues al final eh, se trata de, yo te voy a perder, pero no te voy a dejar solo, porque te voy a dar los datos de mi, de mi, de mi cerebro amigo que está aquí al lado y que se va a ocupar de ti en adelante. ¿no? Entonces, tú tienes los datos de, tu, de ese tren, te los pasas a tu cerebro amigo, el cerebro amigo se va a encargar de recoger ese tren porque tú le has dado los datos. Le has dado el número de teléfono de tu amigo. Entonces dices, oye, ya mi colega que sé que se, ocupa, se va a ocupar de ti. Llama, se establece la comunicación con el otro RBC y en ningún momento el tren se queda solo. ¿vale? Si acaso, el tren está gobernado por los dos. Hay, un, hay siempre una... Una distancia de solape un, un, en el que ambos cerebros, digamos, están mirando al tren. Entonces, bueno, esto es lo que se llama el handover, ¿no? Digamos que es como cuando tú vas con el teléfono y vas en el tren. O sea, tú no estás conectado siempre a la misma antena. Entonces, bueno, pues cuando te vas moviendo, pues al final hay esta, este traspaso, ¿no? De ahí te va el marrón. Entonces, bueno, pues los diferentes cerebros, pues se hablan para que el tren no se quede solo en ningún momento.
0: Y ya un poco eh, en la recta final, porque estamos ya abusando mucho de tu tiempo, ¿en qué líneas se utiliza actualmente el RTMS y en qué líneas se va a utilizar en un futuro?
3: Pues eh, en España, eh, si nos limitamos a España, el despliegue de RTMS se ha, se ha hecho y se está haciendo principalmente en las hay algunas líneas de cercanías también equipadas con, con sistema RTMS, pero principalmente el despliegue se ha hecho en, en líneas de alta velocidad. Eh, bueno, tenemos un, un proyecto que comentabais también eh, anteriormente ¿no? aquí en, en, el, en el canal de un proyecto piloto eh, para, para hacer un, un RTMS también para, para líneas convencionales. Entonces, bueno, eh, en España principalmente eh, si nos ceñimos al punto gordo en líneas de alta velocidad y en algunas líneas de cercanías.
0: Muy bien, y ya para terminar, ¿qué retos tiene por delante el RTMS?
3: Uf, muchos, muchos, muchos. Pero, pero bueno, es, es lo que hace de este mundo algo interesante y apasionante, ¿no? Pero vamos, si, si tuviera que, que elegir, digo, que la el primer reto que tiene es eh, la supresión de las reglas nacionales. Al final, eh, cada país eh, sigue siendo amo y señor, ¿no? Y a pesar de que hagamos un estándar, eh, cada país tiene sus propias eh, reglas nacionales que se ajustan a un sistema de operación concreto. Y, y, bueno, pues hay una serie de reglas que se comunican a la Agencia Europea del Ferrocarril y que están, eh, digamos, guardadas por ellos e inspeccionadas por ellos. ¿Esto qué hace? Pues que los fabricantes tengan que adaptar sus diseños a el cumplimiento de estas reglas nacionales. ¿no? Entonces, bueno, pues cada RTMS es interoperable, pero en cada país tiene un perito. ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que, eh, desde mi punto de vista, eh, pone en riesgo el, el, el correcto y, y un poco la, la filosofía del de, de RTMS. Y, y luego, bueno, eh, la financiación es algo que, que está siempre ahí en todos los foros. Y otro de los temas que también están en todos los foros de discusión es la agilización de todos los procesos de verificación y aceptación. ¿no? Digamos que al final eh, tenemos mucha ingeniería, pero también tenemos mucha burocracia. ¿no? Entonces, bueno, pues no. no... Es lo que tiene, ¿no? Al final es un sistema que, de seguridad que tiene que estar verificado, certificado, pero es verdad que los procesos muchas veces no son todo lo ágiles y, eh, y eficaces que quisiéramos, ¿no? Entonces, bueno, pues es uno de los nichos de mejora.
0: Muy bien, David. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este capítulo de Factor Ferroviario. Te agradecemos que nos hayas eh, aclarado los términos del RTMS, nos hayas explicado el funcionamiento del sistema y al menos para los que no eran tan conocedores de cómo funciona el RTMS, pues les sirva un poco como un máster rápido de esta tecnología, de este sistema.
3: Muy rápido, muy rápido. O sea, da para muchas, muchas, muchas horas, pero bueno, he intentado ser un poco conciso y, y concreto.
0: Sí, hemos tenido sí. que correr para poder eh, decir todo, que ni siquiera hemos dicho todo, pero lo, todo lo que se ha podido eh, en este tiempo. Así que,
1: muy agradecido sí. Sí. Muchas, gracias. Muchas gracias, David. Gracias. Y luego, recordarle a la audiencia, al que quiera saber más sobre RTMS, David cuesta todos los días en su cuenta de LinkedIn. Tiene un post diario explicando RTMS en un minuto, así que os invitamos a todos a, a que os paséis por su perfil y, y le leáis porque seguro que, seguro que aprendéis muchísimo.
3: Muchas gracias chicos Pues gracias, nada David ya
1: sabes
0: ¿Dónde tienes tu
3: casa? Muchas gracias chicos De verdad, muy amables Hasta luego Adiós
0: Y para finalizar Damos paso a nuestra sección ancho ibérico Donde comentamos una anécdota De la historia del ferrocarril en España Pues bien, la anécdota de hoy Nos lleva al año 1950 cuando se inicia el servicio comercial de Talgo, un tren que seguro muchos habéis oído. El primer servicio comercial de Talgo fue entre Madrid e Irún, y de esta forma nacía una de las principales aportaciones del ferrocarril español, ya que al final este tren se ha convertido en una referencia no solo nacional, sino internacional. Esta iniciativa surgió por el, la asociación entre el ingeniero Alejandro Oiko Echea y la familia Oriol Urquijo. De esta forma se fusionó el, el ímpetu y el desarrollo tecnológico del ingeniero junto con el éxito empresarial de esta familia. El talgo en aquella época era conocido como el cien pies alumínico de tamaño grande. Toma ya. Y sus inicios fueron muy complicados porque, aunque ciertamente tuvo mucho apoyo dentro de España, eh, la fabricación de este primer talgo tuvo que realizarla una empresa norteamericana. Y un poco, eh, por daros algunos números de las ventajas técnicas que ofrecía, durante su primer año de explotación realizó 308 viajes y movilizó a casi 40.000 viajeros. Esto, que hoy en día puede parecer poco, suponía casi un 90% de la oferta comercial total. Es decir, casi monopolizaba todos los viajes en tren en España. La velocidad que tenía el Talgo en aquella época, en el año 1950, era levemente superior a los 70 km hora, algo que también nos parecerá completamente insignificante a día de hoy. Pero es que si lo comparamos con la velocidad del resto de trenes de aquella época, vemos que apenas llegaban a los 50 km hora. Esto permitía que el trayecto entre Madrid e Irún se hiciera en unas 8 horas y media la ida y casi 9 horas la vuelta. La presencia de Talgo, como hemos dicho, eh, no dejó de incrementarse y su oferta ferroviaria ya no solo eh, alcanza todos los lugares en España, sino que alcanza ya cotas internacionales.
2: Pues sí que es interesante.
0: Espero que poco a poco vayáis conociendo un poco más de la historia del ferrocarril en nuestro país. Y con esto nos despedimos. Hasta el siguiente capítulo de nuestro podcast. Muchas gracias de nuevo por estar ahí, por seguirnos hasta el final, Dadnos al like, seguidnos en las redes sociales, cinco estrellas en las plataformas de podcast, y os dejaremos el correo por si queréis contactar con nosotros. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta
2: luego. Estamos
1: de titulares. Esto hay que. ¿Suele haber eh, cambio entre una y otra? ¿Entre la grande y la pequeña? Bueno, no sé. Pregunto. Tendrás que meter ahí un, un cortecito.
2: Cortecini. Vale.
1: ¿Esta cuota de mercado? Bueno.
2: ¿Quieres Hasta que empiece? Leer un, <risa> tit leer un titular.
3: <risa> Hoy que. Y. y, y... <risa> estamos, estamos, y bueno, estamos grabando
1: el 14 de febrero. Muy, muy claro, por a eso, por eso. Pero, eso. Claro, Pero claro, como no sabía cuándo
3: debes a poner, pues bueno, ahí <ríe> he hecho escarrillo que. <ríe> ¿Perdona?
1: Sí, que va con un poquito de retraso. Va con un poquito de retraso. Ah, nada, eh, nada. Dices que. Sí, así. ¿Sí? Sí. Perfecto.